0: Rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma. Ça tombe pas du ciel, vous est présenté par CKRL
1: 89.1. Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
2: time. C'est KRL, François Bégin, votre générateur de liberté est avec vous mardi 9 mai. Mike est avec moi en studio. Salut Mikey! Salut François. Ça va bien? Ben ça va bien. J'ai
3: pas eu besoin d'avoir pris le, de prendre le bateau pour m'en venir. On est carrément côté <rire> inondation et aussi.
2: Calé qu'on est chanceux dans la région de Québec. Parce et... que
3: euh, Colombie-Britannique, vous nous écoutez. Euh, si vous venez ici, amenez-vous un pneumatique.
2: Oui, parce que on a près de 2000 personnes là, qui sont en mode inondation dans leur maison. C'est pas cool. Donc, euh, près de 2000 personnes qui ont été évacuées de leur propriété. C'est l'hécatombe euh, sur nos cours d'eau. <rire>
3: Il y a plein, les, plein de morts sur nos cours d'eau. L'hécatombe.
2: Ben, pas encore, là, mais c'est pas drôle pareil. Non, non, c'est vrai, non, pas drôle. Du monde euh, qui sont, tu sais, c'est plate, là, Mettons, euh, juste euh, quand y a une, petite, une petite misère arrive, genre panne d'électricité, on se sent. Euh, on se sent en grosse misère, tu sais, puis c'est pas le fun. Ça réorganise, ben ça désorganise toute la famille, en fait. Mais dans le cas d'une un, évacuation comme ça, où est-ce qu'on est même pas chez nous, puis qu'on se demande qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre maison, ben c'est pas le fun. C'est pas juste
3: un kikiné, ça peut coûter cher.
2: Oui, c'est clair, puis ça m'amène à vous parler euh, d'assurance ce matin, en général, parce que, bon, on, on est en train de lire là, que c'est pas toutes les polices d'assurance qui vont couvrir pour ce genre euh, de problème-là. pour des événements qui risquent de se passer au
3: niveau des, des centenaires, là. Ouais,
2: les... c'est ça, exactement. Euh, mais qu on, quand on parle d'assurance, souvent, ben, on, on a tendance à dire que ben, ça coûte cher, puis que c'est de, de la c est, c est, c est de la crosse un peu. T'sais. on n'aime pas ça, se prendre l'assurance, mais en réalité. Moi, je dis souvent, tu pas les moyens de pas être bien assuré non plus, t'sais. Euh, que ce soit au niveau d'une assurance vie, une assurance maladie grave, t'sais, toutes les aléas de la vie. peut en arriver des, des choses dans la vie qu'on contrôle pas, ben euh, c'est là qu'on qu va faire la différence. Parce que vous savez, il y a beaucoup de faillites qui sont causées par le manque d'assurance. oui. Des gens qui ont été sous-assurés, il y arrive un pépin. Euh, imaginez, là, euh, on a vu dans le journal hier, il euh, y, y en a qui leur euh, solage s'est effondré sur leur maison. Là. Si les assurances ne couvrent pas, ouais, je comprends que dans des cas comme ça, des fois, le gouvernement peut venir mettre en place une aide spéciale, mais c'est pas dans tous les cas que le gouvernement mmh. va faire ça. Puis fiez-vous donc pas au gouvernement. Assurez-vous que ce que vous avez comme assurance couvre. Oui, ce qui peut arriver, mais ce qui risque moins d'arriver aussi. Prenez-vous des bonnes polices. Magasinez pas. On parlait tantôt, toi moi, Mikey, de coûts de notaire. T'sais. Oui, oui, oui. Ben, oui tu as peut-être eu un notaire dans ta transaction qui va te coûter un peu plus cher que le notaire le moins cher de la région de Québec, sauf que ton notaire, il est compétent. Il va faire le travail qu'il est supposé faire et même plus. C'est pareil quand tu magasines une assurance. Pensez pas que c'est le moins de repris qu'il faut trouver. Il faut, faut appeler partout, trouver le moins cher. Vous voulez avoir un, un assureur qui va vous couvrir en cas de pépin qui va être là pour le côté réclamation parce que c'est facile de vendre l'assurance mais c'est le côté réclamation qui différencie les bons des moins bons assureurs. Fait que je voulais vous conscientiser à ça ce matin pour essayer de prévenir avant de guérir parce que ça peut coûter cher, ça peut créer des maux de tête.
3: Et on a l'impression de payer pour rien, payer dans le vide parce qu'il n'y a jamais rien qui nous arrive. C'est sûr. Mais faut que vous vous dites que c'est comme, c'est comme mettre de l'argent dans ton cochon de problème. Oui, exactement. C'est parce que si tu t'en mets un peu à chaque fois, ben, c'est mieux ça qu'une bad luck arrive, Puis là, t'es obligé
2: d'en mettre beaucoup, tu t'en as pas de toute façon. Ben, non, mais c'est ça, c'est clair. Ça, c'est pareil pour, euh, bon, il y en a qui ont des voitures d'un certain âge qui vont dire, ben, moi, je vais m'assurer juste d'un côté, j'ai pas les moyens de m'assurer les deux barres, ok? Mais qu'est-ce que tu fais si ta voiture, finalement, elle euh, est perte totale, puis tu n'as pas d'assurance qui protège ta voiture, il euh, faut que tu te rachètes une autre voiture, as tu as-tu les moyens de te racheter une autre voiture si tu n'as pas <rire> les moyens de t'assurer des deux bords. Fait que euh, c'est à prendre en considération, mais en tout cas, on envoie plein d'ondes positives à tous ceux qui vivent ce, ce désastre-là en ce moment, puis euh, on espère que ça va se résorber rapidement. On a Vincent Fournier, hein? Ben oui, on s'en va, une chronique performance à faire avec notre ami Vincent Fournier. Alors, c'est le moment de la chronique performance avec notre ami Vincent Fournier. Mmh. Salut Vincent! Bon matin François Bégin! Ça va bien! Ça va super bien! Ça te rappelle des bons souvenirs! Ça me rappelle d'excellents <rire> souvenirs, c'est le fun
4: d'être de retour euh, ben, à nouveau! Bienvenue à « Ça ne tombe pas du ciel mmh. », de quoi on jase cette semaine? Ben évidemment, si on est dans le, dans le lot de la performance, c'est important de savoir où on va. Hein, parce qu'une performance, pour être performant, il faut savoir être cohérent et focusé par rapport à où on va. Souvent, je vais poser la question à, à des entrepreneurs, à des clients. C'est quoi la différence entre une vision et un objectif? Oh, c'est bon, ça. Moi, je te dirais une vision. Je, je te réponds à brûle pour point. c'est ce que je veux.
2: Ma vision, globalement, c'est vers où je veux aller, mes orientations. Puis l'objectif, je le ramène peut-être plus concret, soit un objectif de, à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les
4: mois, finalement. C'est exactement ça, François. Moi, ce que je fais, c'est que je vais souvent faire l'analogie de l'escalier. Le seuil supérieur d'un escalier va représenter la vision, ça veut dire ta destination mais chacune des marches représente des objectifs qui te permettent d'atteindre. J'aime ça vision. parce que
2: souvent on va penser à la vision, dire moi je veux avoir tel succès, faire telle chose, mais on va oublier qu'il y a des étapes
4: pour se rendre là finalement. Exactement, une, pour moi une vision se euh, se décompose en, en objectifs et c'est là où c'est extrêmement important parce que si on prend juste l'idée de dire ben ma vision moi c'est de faire telle telle chose, on va souvent arriver à se dire ben oh ma vision est peut-être plus un objectif ou l'inverse, mon objectif est peut-être plus une vision. Mm -hmm. Donc faut faut ramener un peu plus de cohérence à ce niveau-là. Et souvent, les gens me disent oh, « Pourquoi une vision? Pourquoi des objectifs? Ben, » Pour avoir une performance, pour être en mesure d'avancer euh, de façon concrète, ben, évidemment, il faut être en mesure de mesurer. Je dis toujours « Tout ce qui se mesure s'améliore. » Et pour ça, il faut cho choisir quel chemin on décide de prendre et d'avoir une certaine destination, une certaine direction. C'est là que c'est important. Parles-tu, Vincent, dans tes conférences des objectifs euh, SMART J'en Je, parle pas beaucoup parce qu'on en a beaucoup entendu ouais. parler. Je veux juste pas tout simplement revenir exactement sur sur ce même lot là euh, mais oui effectivement veut veut pas faut que nos objectifs soient smart ça veut dire précis euh, spécifiques euh, spécifique, mesurables atteignables voilà. dans le temps dans le fond parce que souvent on oublie l'objectif du temps justement on
2: voit cette vision là mais on oublie que dans le temps là on, si je sais pas moi tu dis ben, cette année je veux faire 200 000 pièces de vente ok exact ben, 200 000 pièces de vente en un an c'est tu le divises par 12, c'est combien par mois puis c'est combien de clients qu'il faut que tu rencontres pour closer ces clients là pour avoir ton chiffre fait que tout ça devient mesurable dans le temps c'est là la différence c'est comme ça qu'on fait pour être performant je suis
4: exactement en, en, d'accord avec toi François mais souvent les gens vont dire ben moi ma, ma durée de temps c'est dans un mois mais c'est parce que dans un mois si tu réécris dans un mois ça va être encore dans un mois ouais. Donc, donc le temps à ce moment-là devient flexible, devient élastique et c'est là c'est quand qu'on dit d'être précis dans nos dans nos objectifs, faudrait plus mettre une date que de mettre un Par exemple de temps. le
2: mois prochain, on dit le 9 juin je veux que telle chose soit faite
4: à ce moment-là là, là c'est c'est dans le temps plus précisément. Exactement. Fait que pour moi ce qui est important c'est dire une vision, ça doit se réaliser, c'est des rêves, c'est une vision puis pour moi il y a trois conditions à ça. Tu veux ces entendre Ben c'est sûr. I D O pour atteindre nos idéaux I D O. Le I pourquoi Attends un peu. Hein? Euh... Je, te fais, je te fais réfléchir. Euh... Si on veut atteindre nos objectifs, si on veut réaliser notre vision, il faut absolument qu'on mette de l'initiative dans nos actions. Ah, c'est sûr. Et c'est de l'initiative. C'est la capacité de dire, OK, c'est beau, j'avance, je le fais, je, 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 je me mets en action. Souvent, on va malheureusement le, le on va attendre d'avoir le, le, le projet extraordinaire le projet idéal non non c'est un pas à la fois la perfection vient souvent paralyser notre notre façon d'agir donc le i premier exemple premier euh, première condition l'initiative le d pourquoi Débrouillardise. Oui, ben, ça, ça prend de la débrouillardise, effectivement, mais ça prend surtout de la discipline, parce oui. qu'il faut que tu sois en mesure de mettre une structure, faut que tu sois mettre de la rigueur. Pour atteindre nos objectifs, il faut être discipliné. Mmh. Euh, ce que je dis régulièrement, c'est que la discipline, c'est notre force de caractère dans la continuité de nos actions. Donc, ça nous permet d'avancer et d'être structuré, discipliné, pour faire un pas à la fois, et finalement, le haut. On en a déjà parlé, ce sont nos objectifs, donc IDO, initiative, discipline et... Objectifs afin d'atteindre notre vision et de réaliser nos objectifs. C'est excellent, Vincent, parce que c'est vrai que
2: souvent on veut être parfait tout de suite, on attend le moment parfait pour faire telle affaire, pour, ça peut être pour se lancer en affaire, pour démarrer un projet, euh, alors qu'il n'y en a pas de moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant, c'est de passer à l'action, puis d'apprendre de nos erreurs, finalement. On en parle souvent à l'émission, euh, le côté tout euh, échec. Mm -hmm il y a le fail cam qui existe, il y a plein d'initiatives pour mettre ça en valeur, c'est que quand tu penses qu'il n'existe pas des échecs, quand toi tu réfléchis que pour toi un échec, en réalité c'est d'apprendre des choses puis de passer à une autre étape, mais t'es moins paralysé par cette peur-là de passer à l'action puis euh, tu Il y te a lances. une citation
4: que je me souviens pas de qui qui disait, il n'y a pas d'échec, il y a juste des apprentissages. Hmm, C'était Bob Marley, non c'est
2: pas Ben <rire> Fournier, merci beaucoup pour cette chronique performance, on aura la chance de se reparler la semaine prochaine. À la semaine
4: prochaine, François, merci. Bonne semaine
2: Bob Marley disait pas ça, il disait « I shot the sheriff ». Il n'y a pas de
4: femme, pas de <rire> pleurs.
2: Oui, c'est ça. On reçoit notre premier invité du jour, c'est M. Abdul Kadir Abki, qui est avocat ici dans la région de Québec. M. Abki, bon matin. Bon matin. Bienvenue à l'émission. Merci. Tout sourire, on est content de vous avoir avec
5: <rire> nous. Merci beaucoup, vous êtes gentil
2: de m'avoir invité. Ben, ça nous fait grandement plaisir. L'émission s'appelle « Ça ne tombe pas du ciel ». pour moi. Vous euh, vous êtes vous l'incarnez ça ça ouais. tombe pas du ciel vous votre carrière en droit
5: est pas tombée du ciel pas du tout vous voilà. avez travaillé pour vous rendre <rire> jusque là ouais, pas du tout juste pour vous dire que euh, moi euh, la plupart maintenant des gens le savent que je suis originaire de la Somalie euh, j'ai vécu guerre civile euh, j'étais euh, euh, un des six enfants qui ont été laissés seuls euh, sans parents fait qu'on s'est sauvé de la guerre civile puis on est allé en Éthiopie et euh, on apprenait à cet jeune âge là à travailler D'arrache-pied pour réussir dans la vie. À l'époque, c'était juste trouver de l'eau et de la nourriture. Mais maintenant, c'est rendu... Quand je suis allé en Angleterre, là, ma... la première chose que j'ai vue, c'est que l'éveil, on, on dormait à, à terre. Puis le lendemain, je me retrouve avec un lit king. Là, je dis, voyons. Là, je me regarde. Là, j'étais tout saut pour moi. Puis j'ai sauté sur le lit d'un côté à l'autre. Et finalement, je me suis assis. Puis je me suis rappelé à un, à un, à un conseil que ma grand-maman m'a donné quand j'étais jeune. Elle disait, quand euh, ta ta bouche est nourrie par un autre main, et l'autre main risque d'être fatiguée. Mais si vous vous le faites, vous allez être à mesure de savoir quand vous avez faim ou pas. Wow. Alors alors je me disais quelqu'un qui m'a donné cette lit là, c'est pas moi qui l'ai acheté. Il fallait que je travaille fort. Et de là que j'ai commencé mon mon travail de devenir avocat, et d'ailleurs c'est <coughs> une promesse que j'ai faite à mon oncle que j'ai enterré suite aux blessures qu'il a eu en, dans la guerre civile en Éthiopie. Puis euh, lui, il a jamais pratiqué le droit. Il a fini, mais il a jamais pratiqué. c'est son euh, rêve à lui, dans un ça, sens. Ouais. C'est ça que j'ai continué. Puis j'ai fait de cette promesse-là, puis je tenais à la tenir. Fait que, euh, je dis, si vous voulez tenir les promesses, puis vous voulez réussir dans la vie, vous travaillez fort. Fait que, ça, ça commence... cette promesse-là, vous aviez quel âge? 12 ans. 12 ans. Ouais. Fait que euh, j'ai fait ça à cet âge-là, puis j'ai dit, ben il fallait, euh, fallait réaliser. Puis c'est quelqu'un qui m'était cher, pour moi, dans mes yeux, à moi. Ouais. C'est quelqu'un que je le voyais en tant que oncle papa ami frère et euh, c'était mon héros puis il était dans l'armée puis il y avait une une des affaires qui m'impressionnait c'est que quand, chaque fois qu'il mettait le, le 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 uniforme de l'armée je, je trouvais que c'était hallucinant c'était c'était magnifique la manière qu'il était qui était habillé puis c'était mon idole alors quand je l'ai perdu puis sachant qu'il n'a pas réalisé son rêve j'ai dit ben, « je vais le faire pour vous, si, si vous n'étiez vous pas capable.
2: » Mais à 12 ans, quand on est un jeune Somalien, on vit la guerre civile, euh, c'est beau de rêver, mais comment on fait pour se donner le moyen
5: de nos, nos rêves et nos ambitions? Ben, on... on... Il y a un espoir qu'on se le donne. On regarde moi je me rappelle, là, il y a des moments où oui, c'était difficile, puis on n'avait vraiment rien à manger. Et j'ai regardé le ciel, puis le ciel était bleu chez nous, il n'y avait pas beaucoup de pluie, puis... <rire> il n'y avait pas de euh, euh, neige. On regardait le ciel qui est tout le temps là, puis là, je disait, disais, bah, le temps aussi longtemps que le ciel est là, je suis capable de le voir. Il y a un espoir et peut-être cet objectif-là. Uh, de jeune âge que l'éducation que j'ai eue de la maison qui disait faut que tu travailles fort puis c'est quand même à donne parce que quand j'étais jeune à l'école j'aimais pas quand j'étais amoureux du show, j'ai détesté d'aller à l'école de là, que ma grand-maman m'a donné le conseil en disant, fais attention, maman maman, papa sont gentils, ils vous laissent dormir chez eux, mais ça ne t'appartient pas. <rire> <rire> fait qu'imagine, ça reste dans le tête, ces ben oui. conseils-là. Et lorsqu'on a été accueillis par la Grande-Bretagne, qui nous a donné vraiment la première, la première, la douzième chance de la vie. Oui. Euh, Statue de réfugié à ce ouais, moment-là. Oui, ouais. ouais, on a été réfugié. Et c'est là que je me suis dit, ben là, on avait euh, le Lee King tout était beau, bed and breakfast. Et là, je me disais, non, il faut que tu achètes ton propre lit, mon homme, parce que c'est pas ça t'appartient pas à ça, là.
2: Ah, oh, c'est éphémère Et... aussi, on s'entend
5: que... C'est ça. puis là, tu dis, il faut que tu travailles fort, là. Fait que là, j'ai appris l'anglais, j'ai décidé de, de me faire donner des bons rapports à l'école, euh, gagner des, des notes pour accéder à prochains prochain programme qui était au collège. Et celle-là, j'ai devenu vraiment un superstar, puis j'avais des, des bonnes notes tout le temps. Et c'est de là que j'étais admis sur cinq, six universités, il y a cinq qui m'ont accepté. Wow. Et euh, lorsque j'ai réussi euh, cet élément-là... Euh puis je raconte la deuxième année de mon université, ma, la mère de mes enfants, et qui me dit, ben, bientôt on va découvrir le Québec. Je dis, c'est quoi ça? <rire> je dis ça, à l'époque je parlais pas français non plus, fait que j'arrive. Parce ici. que là vous aviez appris l'anglais déjà qui était pas votre langue natale. C'est ça. Fallait réapprendre une
2: autre langue, C'était un, un autre gros défi. Et
5: c'est ça, puis là, là c'est pas juste le, le français, c'est français. c'est français. Que... <rire> <rire> fait que fait que on a on a on a, on a parcouru ce process-là, mais quand je suis arrivé, qu'est-ce que je trouvais sur top? C'était au début il fallait retourner aux études encore malgré le fait que j'ai eu mais, au niveau maîtrise en droit euh, c'était pas reconnu ils ont reconnu un parti mais pas en totalité et, et ça ça signifiait qu'il fallait que je en refasse encore sur le banc des écoles et quand on a le désir de réussir ça, ça on, on réussit tout ce qu'on veut et par la suite ben, j'ai persévéré je me suis assuré que j'étais au rendez-vous lorsqu'il est fallait se trouver une sage. Euh, je donnais euh, mon nom partout. J'étais présent. Et euh, je me rappelle euh, la soirée, et, et quand je suis arrivé ici, un, un gastro entralog qui m'a fait une gageure. Il me dit, oh, il dit vous venez d'arriver 2003. Il dit ben vous n'êtes pas euh, francophone. Ça va être tough. Puis il dit vous risseriez pas là. serez pas avocat avant 2011. J'ai dit à oh, 2006. Et dis bah, si vous réussissez euh, je vais vous donner un bouteille de champagne. <rire> et là j'ai dit OK. J'ai été reçu au Barreau en 2006, 15 décembre 2006. <rire> puis il me doit encore, là, je vais il habiter du champagne. <rire> on va dévoiler bon son ab... nom en ce matin. <rire> non, non, mais c'est un, bon, un bon ami. Puis c'est un oh, bon oui. gars qui c'est parmi les gens qui m'ont encouragé à bien réussir dans la société. Donc, épicose. en
2: trois ans, vous arrivez ici, finissez les études pour être aux normes, puis vous apprenez le français. Exact. Et vous finissez le Barreau. Mais là, l'autre chose, c'est que en tant qu'un avocat ça prend un réseau de contact. C'est ça. La région de Québec, on est plus francophone que d'autres choses. Vous n'avez pas ce réseau de contact-là. Pas du
5: tout. Il fallait, fallait commencer à zéro. Puis wow. moi, j'ai un gars qui n'a pas peur de cogner les portes. Alors euh, moi, puis il y a quelqu'un qui me faisait... Euh, euh, je vais vous donner une an anecdote dans ma carrière politique. J'étais avec Mme Lynn Beauchamp qui, elle, euh, m'a engagé. Puis là, il y a une madame qui, qui appelle la mairesse de Saint-Anne-des-Molles. Puis, elle euh, dit, c'est qui s'occupe de ce dossier-là? C'est mon nom, Abdul Kadir. Après, il dit, oh. Puis, elle euh, dit, l'adjoint le, le, lui pose. Elle dit, ben, euh, il vient d'où? Puis là, ben, j'ai dit, moi, il dit ça. <rire> Puis, il dit, jean pierre <rire> <rire>
2: C'est la Mais, famille habitée de Jonquart, exactement. Une, une grande souche connue.
5: <rire> fait que finalement, c'est ma, ma nature faire ouais. une facile approche avec les gens. Et moi, je vois aucune différence vis-à-vis de -vis quelqu'un d'autre. C'est de là que j'ai connu ma, ma le mère de mes enfants. Et je pense que la vie a fait en sorte que pour moi, je vois pas de différence, je vois pas de barrière. Alors, chaque, chaque fois que je vois quelqu'un, je vois une opportunité. Euh, c'est un beau message parce que on s'entend
2: que ce que vous avez traversé c'est très difficile. Il y a des gens qui en, qui en vivent toutes sortes d'histoires ouais. et on veut pas commencer à comparer laquelle est plus difficile qu'une autre. Mais ce que vous dites en réalité c'est tout est possible. Il suffit d'y
5: croire, de l'avoir en tête, de travailler pour ça. Ça arrivera pas tout seul. Et chaque fois que j'ai réalisé dans un défi, là, un défi après l'autre, c'était euh, oui, c'était possible. Et on est capable, on est capable de réussir. Puis un des euh, la, quand je suis arrivé au Québec je, j'ai tombé en amour avec la ville de Québec euh, le, ça c'était l'été oh. c'était <rire> ça c'est vrai <rire> il y avait le un petit mais <rire> <rire> mais, mais, mais qu'est-ce que je, je trouve euh, les gens réalisent pas ça les gens, dispo se disent pas, on a une opportunité de, de faire quelque chose avec notre ville, dans notre région. Et il et, et faut se donner ce moyen d'espérer. Ce moyen de dire que moi, le matin, je me lève, peu importe si c'est gris, dehors ou pas, dans le cœur, il y a le soleil, je me fixe un objectif et je donne ça. Mes enfants, je leur interdis qu'ils usent le mot, je ne suis pas capable. Mm -hmm. J'ai les phrases « je suis pas capable chez nous, je permets pas ». C'est clair. Parce que j'ai dit, quand mon fils me dit bah, « je suis pas capable, papa, je suis pas bon », je dis « non, ça so, c'est interdit chez nous ». Alors, il faut passer ce genre de message-là, puis on est capable de réussir dans la vie si on mm -hmm. se donne… Euh, la tenacité, euh, ouais. euh, la détermination. Ouais. On est tellement
2: bon pour euh, chialer ici sur ce qu'on n'a pas. Souvent, on regarde ce qu'on n'a pas.
5: J'ai appris ça parce que quand <rire> la neige, quand la neige, quand <rire> la neige arrive, la je arrive. <rire> bon, on est capable de tout faire sauf l'hiver. C'est ça. L'hiver, cinq <rire> patience. Pelletier, c'est pas le, ma, mon sport préféré. Non.
2: <rire> Mais c'est vrai, par exemple. Souvent, on a tendance à, à voir ce qu'on n'a pas puis à réfléchir, à dire... Ben, « Ah, ici, on a telle chose » ou « La température ». La, la fameuse météo, il hein? y en a tout le monde qui chiale pour ça, mais en réalité, là, votre avenir vous appartient. Prenez votre avenir en main, il n'y en a pas ça. de limite. La mentalité américaine, on peut la critiquer comme on veut, là, mais le fameux « thing big », le rêve américain, on peut tous avoir accès à notre idéal de vie. faut être capable de le visualiser, par contre. C'est sûr. Vous, Parce... votre objectif, il était clair. C'est ça. Je veux être avocat, je veux pratiquer, tu sais, puis je veux
5: aller pelleter. Tu sais, c'était ça. <rire> <rire> pelleter, -pel -pel c'est comme un pari-cochet, ouais. mais en général, c'était vraiment clair il fallait réaliser cette promesse-là que j'ai tenue. Et... Être, être avocat, c'est vraiment un privilège. Moi, je trouve ça être un privilège parce qu'on reçoit du monde qui ont toutes sortes de problèmes, puis on essaie de leur trouver des solutions à leurs problèmes. Et, et c'est des gens qui, parfois, nous font confiance sur le plus profond possible. Et ça, quand moi j'ai la confiance, ça met beaucoup de responsabilités sur mes épaules. Ouais. Et je travaille d'arrache pied pour vraiment régler leurs dossiers et, et de trouver des solutions qui de, qui, qui feraient leur, leur, le bonheur. La plupart du temps, c'est pas facile. Mais hein, en général, quand euh, quand on travaille ensemble avec les clients, puis on donne l'art juste où on est rendu dans chaque dossier, dossi, ça fait en sorte qu'on arrive à une solution. Puis à la fin, le client est heureux. Si le client est heureux, puis parle à quelqu'un d'autre, puis dit, lui, il est pas pire finalement. <rire> ouais. C'est le moins pire de la gang. <rire>
2: Parce que des jobs d'avocats, il y en a pas mal mais en 11 ans M. Abdi vous avez 12, réussi, ans, ouais. 12 ans vous avez réussi à bâtir votre réseau là, là c'est plus ah, 11 ans. Ah,
5: depuis que je suis ici oui, c'est vrai c est, c est, maintenant est, on est 2017 ben
2: de, moi je sais depuis que vous pratiquez dans le fond là, ouais, ouais, vous êtes avocat ouais, 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 ouais. Euh, vous êtes spécialisé dans quel type de droit
5: en droit des affaires droit on, des affaires ouais, on, on, moi j'ai un pratique qui est à peu près 70% droit des affaires transactionnel, rédaction des contrats euh, conseil ad hoc ou aux entrepreneurs euh, les gens qui ont besoin d'accompagnement assez rapide euh, les gens qui ont besoin d'une stratégie dans leurs affaires puis d'ailleurs mon slogan c'est de vous servir au-delà des services juridiques c'est à dire que des fois il y a un aspect euh qui, qui, extrait, qui est extérieur. Le business, c'est en soi un, une règle. Ouais. Quand on gère un business, on gère un business, puis il y a des règles à suivre qui, qui n'est pas écrit nulle part. Et, et je pense que euh, ce genre de droit-là, j'adore, puis c'est des beaux droits. Il y a un parti où j'appelle la partie chicane-litige, j'ai ouais. 30% que j'en fais de temps en temps. C'est pas évident, mais euh, s'il faut défendre les intérêts de la client, ben, c'est ça que mm -hmm. j'ai prêté serment à le faire.
2: Puis de votre observation, <rire> de vos clients entrepreneurs? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un dénominateur commun de tous ces entrepreneurs-là d'avoir cette fameuse
5: fougue-là de vouloir réussir, de focusser sur un but? C'est sûr. Chaque fois que mes clients se réveillent, euh, moi, le bonheur que j'ai, c'est d'avoir des gens qui grandissent. Mm -hmm. euh, J'en ai eu des clients qui sont partis de, de petits puis ont devenu quelque chose de grand. Euh, j'ai des clients gros, euh, j'ai des clients qui sont euh, dans les millions dans les millions au niveau de chiffre d'affaires. et Je pense que euh, ça vaut la peine de voir comment ces gens-là... J'en ai un qui me dit « Je suis, suis rejoignable re 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 7 jours sur 7. <rire> » <rire> <rire> puis, puis je pense que ça, de, ça, ça demande le fait que ça ne tombe pas du ciel. Il faut travailler chaque jour. Et quand on est des entrepreneurs en l'âme mais on pense tout le temps de quelque chose on réfléchit comment on peut améliorer puisqu'un entrepreneur c'est pas euh, quelqu'un qui va prendre un congé on prend pas de congé nous autres euh, on pense même euh, des fois euh, quand on est avec nos enfants on y réfléchit à ces éléments là puis, la cassette nous tourne tout le temps on ponche pas du
2: travail en disant là, ah, je pense pas à ma job
5: mais non non c'était puis initia les initiatives là c'est une après l'autre Mmh. Alors ça, je vois mes clientèles en disant, waouh c'est des gens déterminés. Puis aussi au niveau de l'économie, ce sont des locomotives C'est des gens qui poussent. Alors c'est des créateurs d'emplois. De, Alors ça, ça, dans ma tête, ça m'inspire. Et ça me dit, ben là, si vous autres continuent, euh, toi, t'as pas, ouais. pas le droit de chialer.
2: Parlons d'argent un petit peu, euh, parce que bon, euh, de vos débuts, vous étiez tout jeune évidemment en Somalie, mais c'était quoi votre, votre idéal au niveau financier y avait tu des objectifs qui étaient là
5: est-ce que vous pensiez à ça ah, ou, ben bien sûr qu'il faut euh, ah, j'ai dit euh, quand j'étais en Angleterre euh, parce qu'en en Angleterre on avait des taxes sur les, les voitures il y avait un road tax il y avait il y avait des frais à payer pour voyager il y avait tout mais en Somalie on a pas autant de frais à payer <rire> puis là les gens disaient, ben là il y a beaucoup de taxes puis il faut travailler pour payer des taxes ben, ouais. et il y a, y a un montant où il faut que tu gagnes pour bien vivre dans ta vie. Malheureusement, moi, à l'époque, je n'appréciais pas la valeur de l'argent, mais plus que ça allait, plus que je réalisais que dans la société, il y a une responsabilité qui est... « Participe et bâtir Participe et bâtir ça veut dire qu'il faut que tu aies des moyens et des moyens c'était au niveau de l'argent bien sûr et vous c'est pas toujours facile il y a personne qui l'a toujours facile mais il faut faut toujours se donner les moyens et, et ça, ça ça donnait plus en plus ça devenait un petit peu ben, maintenant j'ai des enfants faut que je fournisse quand ils viennent à la maison c'est euh, une
4: pression
2: supplémentaire Exactement
5: avec là il faut que je faut que je leur donne des fois ma fille elle aime ça les smoothies <rire> fait que je dis je veux <rire> Papa, faut il faut que j'achète des smoothies <rire>
2: là faites attention on a parlé des trous noirs financiers la semaine passée là. Un, un smoothie à 4,75 si vous en achetez un tous les jours là, ça fait beaucoup d'argent c'est ça,
5: ça, ça que j'ai dit mais là je vais lui facturer plus tard je ouais, pense exactement je crois que ça peut être un investissement
2: là, sur un bonheur ah, mais ça, c'est vraiment des belles paroles. C'est le fun de vous entendre. C'est inspirant. Euh, on voit que tout est possible quand on se met l'objectif en tête. puis ça ça. Euh... ça ne sera
5: jamais ça ne sera jamais facile, là. Hein? On va avoir des moments ouais. difficiles dans notre vie. Puis, il faut juste apprendre à dire qu'aujourd'hui, ça tombait. Demain, ce sera d'autres choses. Puis, dans ma tête, là, ça a toujours été le cas. Des moments les plus difficiles euh, en personnel, on en a tous. Puis, il faut juste garder l'objectif en tête. Puis, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, par exemple. La famille. Ouais. La famille, c'est ceux qui nous soutiennent. Moi, l'énergie que j'ai quand j'étais en Angleterre, j'ai joué un rôle, j'ai joué un rôle de, de papa deux fois. Euh, un pour mes sœurs qui étaient plus jeunes que moi quand j'étais en Angleterre, et là, le rôle de papa pour mes vrais enfants. Ouais. Et, et quand l'énergie manquait, je retirais l'énergie de ces gens-là, de ces gens-là, ça fit à vous et moi, j'avais pas le droit à l'erreur. Je n'avais pas le droit de me faire pitié. De laisser tomber. Exactement. c'est Quand quelqu'un se fie à, à, à vous, l'objectif que tu as, c'est de travailler plus que tu peux pour s'assurer que cette personne dit « au moins il l'a essayé » elle a le droit d'avoir sa chance aussi là c'est tes enfants on ça. veut ce qu'il y a de mieux sur nos enfants souvent ça. Ça. mais transformer cette pression-là en motivation, euh, motivation c'est ça. Ça. ça on a fait, euh, on a fait cette motivation-là puis moi mes enfants c est, c est, je les vois là, je joue avec vous autres on se met à terre puis on fait les petits jeux tournés <rire> euh, spaghetti spaghetti tomate pis là, là, dit... on va partager une vidéo de vous d'ailleurs qui jouez à spaghetti tomate
2: <rire> on l'a pas on m'annonce oh, qu'on l'a l'a <rire> 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 C'est okay. pas les droits. <rire> Merci beaucoup de votre passage à l'émission, ça tombe pas du ciel. On vous souhaite le meilleur des succès. On invite les gens qui ont besoin des services d'un avocat d'affaires à communiquer avec vous. On peut... ouais, réveillez, là! Réveillez-vous!
5: <rire> puis, euh, attends, on peut vous rejoindre, de quelle façon? Ben, ben j'ai mon bureau qui est situé au 686 Grande Allée Est, euh, bureau 311, puis aussi j'ai mon numéro de cellulaire qui est toujours ouvert, 670 855 puis aussi le numéro de bureau qui est toujours dans le 4 à 8, euh, 476-8916, puis j'ai un pied à terre à Montréal, j'ai des collègues avec qui je travaille euh, puis on, des fois, je rencontre des clientèles à Montréal, fait que non je, je suis toujours rejoignable. puis Abdul Kadir, Abké, avocat, il y en a pas plusieurs à Québec. Ben, c'est euh... ça que
2: j'allais dire, si vous tapez ça dans Google, d'après moi vous allez tomber sur le banc ben il y a ça là de Jonquière mais ça de Québec
5: c'est le, le bleu lui
2: merci Abdul, et puis euh, bon succès puis à très bientôt merci beaucoup vous avez dit, merci alors courte pause et on revient avec notre prochaine invité le gros lot du prochain tirage au loto 649 est évalué à 30 millions. En plus du million garanti. Et la meilleure façon d'avoir une chance de gagner, ben, c'est en s'achetant un billet.
1: Du 29 juin au 2 juillet, Québecor présente, en collaboration avec Hydro-Québec et le Mouvement des Jardins, la 34e édition du Festival de la Chanson de Tadoussac. Un rendez-vous qui vous offre la plus grande concentration de pépites musicales au pied carré. Plus d'une quarantaine d'artistes vous attendent, dont les Cowboys Fringants, Vincent Vallière, Patrice Michaud, Caillouche, Matou Lobovski, Louis-Jean Cormier, Daniel Bélanger, Lostite Tour, Karim Moellette, Luc de la Ruchelière, Damien Robitaille, les Hôtesses d'Hilaire et plusieurs autres. Les passeports sont en prévente jusqu'au 5 mai. Informez-vous sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule.
0: Je suis une victime, une victime de violences amoureuses, une victime du sexe. Parfois, j'aimerais être Rousseau, élevé dessus sous Voltaire, une tête dure de ce genre. Moi, je change d'avis lorsqu'une femme entre, les idées me frôlent et me bousculent, je me réveille pour, je m'endors contre. Maudite molécule. Alors, nous disions la morale.
6: Avec Eric, d'Eric Emmanuel Schmitt, mise en scène par Nancy Bernier et présenté au Théâtre du Conservatoire du 7 au 12 mai. Billet, 10$, 5$ dollars pour les étudiants, réservation au 88 643-9833. Où tu vas quand tu dors en
1: marchant? Nouveau spectacle, nouveau lieu. Où tu vas quand tu dors en marchant? Pour sa cinquième mouture, le parcours déambulatoire envahit les espaces méconnus de la colline parlementaire.
7: Où tu vas quand tu dors en marchant?
1: Toujours gratuit, 21h à 23h, les jeudis, vendredis et samedis, du 25 mai au 10 juin. Où tu vas quand tu dors en marchant? carrefourthéâtre.qc.ca
0: Le Festival d'été de Québec. 11 jours de musique pour 95 Avec Kendrick Lamar, News, Gorillaz, Lady Antebellum et plusieurs autres. Du 6 au 16 juillet, célébrons 50 ans d'émotion. Laissez passer en vente au infofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light. Les
1: mardis et, mardi et vendredis soirs... CKRL présente des émissions axées sur la musique soul, funk, blues, garage, metal et le rockabilly. Des musiques à l'image des nuits au Bal du
5: Lézard. Anyway.
1: Le Bal du Lézard est fier d'encourager la radio d'ici. Lebaldulézard.com.
3: CKRL 89.1 avec François Béguin le générateur de liberté.
0: Cette émission vous est présentée par CKRL 89.1 Québec.
2: Le générateur de Libertade!
0: Hey, ah, on
2: est parti de la Somalie, on est allé faire un petit tour du côté du Mexique et on revient au Québec. On revient au Québec. Colin. On aime ça ici. Comment ça va Arnaud Marchand, bonjour. Bonjour, ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation, de venir nous parler de ton parcours inspirant. Jeune entrepreneur de la région de Québec qui vient de se mériter le Jeune Personnalité d'affaires JPA 2016. Arnaud, tu es restaurateur. Oui, restaurateur. Donc tu un gars qui a, qui a du guts, c'est pas <rire> évident la restauration. On entend toutes sortes d'affaires sur ce, cette façon-là d'entreprendre. Les chiffres sont pas tout le temps... Tout ce qu'on entend c'est que les taxes sont chères, il y a des restaurants qui ferment. Mais toi, t'as pas froid aux yeux, t'es venu t'installer ici, puis t'as parti en affaire avec le restaurant chez Boulay, oui qui est extraordinaire, j'ai eu la chance d'essayer, ça goûte le ciel chez vous. <rire> C'est gentil. Euh, Parle-nous de toi, Arnaud, es arrivé quand au Québec? Je suis arrivé en 2009,
7: donc j'ai déjà, déjà passé une première année en 2005-2006 au Québec, ouais. et puis j'avais un visa vacances-travail. Euh, à l'époque, en fait, j'avais connu mon, ma, mon épouse, en fait, ma future épouse en France, fait, ma future épouse France. Donc, euh, on a passé des temps un petit peu séparés. Puis ensuite, on a, je suis venu la voir à Québec. J'ai passé un, un an avec elle. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est mariés. Et puis, pour euh, retourner un petit peu trois ans en France, pour voir si qu'est-ce qu'on préférait, la vie à Québec. Ou la, puis finalement, on est, en 2009, on a décidé de revenir à Québec. Le choix s'est fait. Oui, vraiment. C'était basé sur quoi euh, La qualité de vie, euh, en fait, la, le côté... Euh, les gens en fait vraiment ah ouais. Le, le, ouais vraiment le, le côté euh, la, profiter de la vie des, des gens chaleureux euh, l'état d'esprit l'état d'esprit général je dirais quand métro boulot dodo je, je le ressens vraiment quand je, je même quand je retourne en France là le métro boulot dodo fait que de sortir d'autre ça un petit peu puis je pense qu'à Québec il ben, y avait euh, il euh, fallait comme que je recommence un petit peu à zéro, mais c'est euh, ce que je voulais. C'est ce qu drôle à que faire. tu
2: dises ça, parce qu'on s'entend que la vie d'un restaurateur, ça doit quand même être beaucoup d'heures. On n'a pas de métro encore, on en parlait <rire> ce matin, mais euh, tu comptes pas les heures, j'imagine que tu passes en cuisine. Ben disons que <rire> je,
7: en Europe, c'est vraiment pire. Ah ouais? Ouais, je, mes horaires ressemblent plus à du 70-80 heures semaine. Puis, euh, je ne pense pas que c'est dans un environnement comme celui-ci qu'on arrive à fonder une famille, qu'on arrive à être heureux. Mm -hmm. Et quand euh, tu penses
3: à t'installer un lit de camp en arrière de ta cuisine. <rire> de
4: ta
7: cuisine <rire> non, hein. c'était vraiment ça. Mes journées de congé, je les passais à dormir. Donc, ce n'était pas euh, comme ça que je voyais la vie. Même si j'adore mon métier, j'étais prêt vraiment à donner. Même si j'ai appris beaucoup dans les établissements où je travaillais fort. C'est euh, À un moment donné, ben, c'était pour passer à un autre cap. Puis, euh, au Québec, il y a quand même la, la chance de travailler soit de jour, soit de soir. Déjà, ça, c'est une énorme chance euh, en tant que cuisinier. Et puis euh, mes premiers emplois là, c'était autour de 40 45 heures, 50 heures mais c'était comme euh, pour moi c'était un demi-job, ouais, c'était un demi-job <rire> vraiment. J'en croyais pas des fois là, je rentrais, je dis non, mais c'est pas possible. Fait que à partir de là ensuite euh, c'est sûr que j'étais capable d'en prendre plus donc euh j'ai commencé à travailler pour un traiteur à l'extérieur, à développer un traiteur avec des amis avec qui on travaillait ensemble au château Bonne Entente. Puis après, je, je me suis lancé dans plusieurs petits défis, comme aussi à la Bête de Beauport avec Gestev. Ouais. Donc là, le développement du traiteur, c'était vraiment le fun, une belle, une belle expérience pour moi. En fait, ma première expérience de chef.
2: C'est un beau set là aussi. Vraiment.
7: Et puis après, Jean-Luc m'a
2: proposé d'ouvrir le, le bistrot. Tu l'as rencontré comment Au chef. Au chef, <coughs> l'émission Les chefs, en 2016. Oui. Jean-Luc Boulet qui est euh, bien établi dans la région de Québec aussi, <coughs> qui a eu plusieurs succès au niveau euh, restauration. Ben
7: oui, vraiment, il a, il a 40 ans à, à Québec ah, avec ouais. euh, une grosse expérience, beaucoup de, je dirais, beaucoup d'expérience et beaucoup euh, de partage. Donc ça, Jean-Luc, j'ai beaucoup d'estime pour lui justement à ce niveau-là. Partage avec ses, ses cuisiniers les faire évoluer. Donc, on avait ça en commun, un petit peu de, le partage de ces traditions culinaires, puis euh, et de s'amuser autour des produits.
2: Oui, c'est important, ça. Hein? Oui, Gardner vraiment. Un, un, un certain côté ludique au travail.
7: Il faut, il faut que, que je puisse faire grandir mais mon équipe avec moi, puis Jean-Luc, la, la, la même volonté. Donc, euh, non, ça, pour moi, c'est
2: vraiment important. Parce qu'il un côté artistique là, au travail en cuisine, on s'entend.
7: Hein? C'est primordial. faut être avant-gardiste. Il faut aller chercher plus loin. Euh, la, la, ça fait cinq ans qu'on est ouvert. Euh, on, euh, le bistrot, je veux qu'il évolue, euh, Même si son succès a été assez immédiat, puis on est, on est vraiment choyé de ça. Mais euh, de, de carte en carte, je veux pousser plus loin parce que les, les attentes aussi sont de plus en plus fortes. Fait qu'à chaque carte, il faut pousser plus loin. Il y a certains plats où les gens se retrouvent parce que c'est des, des, comme des, des signatures un petit peu. Et même malgré ça, j'ai envie de les changer. Ah ouais, hein? ouais, Pour vraiment passer à autre chose. Puis il faut vraiment quand même qu'on arrive à se surpasser, puis ça, ça stimule plus la cuisine dans ce sens-là. Dans, dans ce sens cet hiver, déjà, j'ai fait des changements sur des plats qui ça faisait 5 ans qu'ils étaient là, fait que c'était un premier pas, puis là, cet été, je veux vraiment encore
2: pousser plus loin, puis vraiment que les gens aient une expérience boréale jusqu'au bout des doigts. Ça, c'est dangereux dans un sens, parce que si les gens sont, identifient l'expérience de ton restaurant à un plan en particulier, si tu vas jouer là-dedans, peut-être que faut faut faire un choix qui est déchirant des fois, mais... Tu leur fais vivre autre chose à ce moment-là Tu vas mais... leur suggérer d'autres choix ou... Oui, mais en
7: fait, c'est ça. C'est que pour moi, un restaurant, surtout avec une thématique assez précise, c'est un endroit où on veut venir découvrir aussi. C'est Donc, euh, Jean-Luc, euh, des fois, Jean-Luc est plus frilou que moi. Il me dit Ah, Arnaud, faut, ça, tu pourras jamais l'enlever. <rire> ça, tu pourras jamais l'enlever. Mais Jean-Luc, euh, j'enlèverai rien de la carte si je continue comme ça. Puis ouais. nous, en cuisine aussi, mes chefs, euh, là, je suis avec Pierre, Olivier le soir qui veulent le pousser Fred le midi aussi qui veut, qui veut amener des nouvelles idées. Fait que euh, si on veut pas rester dans un train-train quotidien il faut pousser plus loin la machine puis puis moi je suis ouvert à ça je veux euh, je veux m'ouvrir sur euh, sur ce qui se passe que ça soit on parle souvent de fermentation actuellement beaucoup fait, qu'est-ce qu'on peut bien faire et, et, euh, et démontrer justement comment on peut le virer à notre façon avec notre signature ça va rester du, ça va rester du, du, du chez Boulet
2: Bistro Boréal puis euh, on va juste essayer de, de pousser l'expérience encore plus loin il ben, faut que tu gardes aussi ton équipe motivée parce que c'est sûr comme tu dis il y a du monde qui pousse puis ils ont envie de s'exprimer à travers leur travail aussi ces jeunes-là euh, c'est une belle façon de les encourager que d'écouter leurs idées hein.
7: vraiment puis c'est pour ça j'aime ai, la formule du bistrot parce que j'ai une partie où il y a le menu la carte donc ça c'est vraiment moi qui le fais avec, euh, avec mes chefs, on s'assoit, on, on écrit puis oh, ça ça marche, ça ça marche pas, on fait des essais et ensuite il y a la partie ardoise donc l'ardoise, généralement j'y touche pas je le filtre mais je le touche pas ce que je veux c'est que, que ça soit un commis, que ça soit un chef de partie qui veut amener une idée wow. et nous on va lui, lui donner les outils pour arriver à ce qu'elle qu goûte ce qu en fait ce qu'elle soit euh, à mon palais Ouais. Donc, c'est juste ça. Il faut qu'ils comprennent ce que j'aime. J'adore, moi, l'acidité dans un plat. Donc, que ce soit à travers les vinaigres. Donc, ils savent que euh, j'aime ça, l'acidité. J'aime pas le sucré dans un plat. Fait qu'ils vont éviter de mettre. Donc, ils, ils vont, ils, ils commencent à me connaître en, justement, le en essayant. Le cerveau standard, l'école, le restaurant. Exactement. Ouais. Et puis, euh, là-dedans, bah ben, eux, ils évoluent. Puis, ils connaissent aussi ce que je veux. C'est quoi mes attentes par rapport à eux. Puis, ils s'essayent. Des fois, ils me font découvrir des choses extraordinaires. Puis, des fois, je leur dis, "Maintenant non, ton plat, il est pas au point. Fait que là, il ne faut pas qu'ils se disent « Ah, oh, chaque fois que je propose un plat, ça ne marche pas. » Non,
2: il faut que tu me proposes de quoi que « Ah, hein, waouh, ça c'est magique. <rire> » L'objectif, que... c'est que la prochaine fois, je l'accepte du Exactement. premier coup. Là, hein, Exactement. C'est-tu vrai, Arnaud, que c'est difficile la restauration, qu'il y en a beaucoup qui se plantent, que les taxes sont trop chères, on entend toutes sortes d'histoires par rapport à ça. Bien, pour avoir un restaurant
7: qui marche très, très bien, euh, j'ai beau avoir des beaux chiffres d'affaires, j'ai des fois, à la fin du mois, un, un négatif. Fait que, euh, ça demande beaucoup de gestion c'est une gestion très serrée on ne peut pas ouvrir un restaurant et être dans l'approximatif surtout moi j'ai 85 employés euh, ça, ça représente euh, c'est une grosse équipe, là. on parle d'un budget juste salarial à l'année de plus d'un point 3, 1,5 <rire> c'est euh, quand même assez énorme là, et j'ai pas le droit à l'erreur. Combien de donc, places euh, restaurant Un restaurant à 115 places, okay. on, on double généralement pendant l'été, donc on fait à peu près du 250 couverts pendant les grosses périodes mais euh, on n'a pas le droit à l'approximatif, puis ça je, je je répète souvent à mes cuisiniers parce qu'ils voient que le restaurant est plein assez régulièrement que ça va très très bien je leur dis c'est pas parce qu'il est plein qu'on fait de l'argent fait que ça passe par la gestion des, des aliments à l'intérieur de la cuisine des pertes et puis les heures aussi d'essayer de, de, de driver l'équipe pour se stimuler puis il faut, des fois pour pour maximiser la productivité ça passe par là ouais. parce qu'on a beau être le meilleur restaurant en ville euh, je ne pourrais pas, non, pas être le meilleur restaurant <rire> en ville, mais quelqu'un qui serait le meilleur ouais, restaurant oui. en ville, s'il est mal géré, ben, à la fin, il, il ferme pareil. Là. Fait il, faut, euh, il faut vraiment là-dedans avoir euh, une, une grosse notion. Moi, le, la gestion, c'est comme le, le, la priorité gestion des coûts, des costes, mais aussi la gestion du personnel. Parce que le personnel en cuisine, c'est très difficile. Faut il y a beaucoup se de restaurants. Faut le le ouais. Il faut le sensibiliser, il faut le motiver et il faut le garder à l'intérieur d'une entreprise. Oui, parce, parce à... qu'il y a beaucoup de taux de roulement une ah, restauration c'est
3: incroyable.
7: C'est vraiment fou. Là, je connais des, certains restaurants qui qui ont perdu en espace de quelques mois leur, leur cuisinier. Puis c'est c'est le, le patron qui a pas une formation de cuisinier qui 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 en cuisine actuellement. Là. Euh, là, là C'est fou. J'ai la chance quand même d'avoir un restaurant qui est super bien équipé, qui est capable de donner des horaires assez flexibles. Quand ils veulent des congés, je suis capable de les donner. J'ai 25 cuisiniers, fait que je suis capable de, de, de balancer comme ouais. ça. Euh, J'essaye de les récompenser avec des primes sur les bénéfices, d'avoir différentes récompenses dans ce sens-là. Je peux me le permettre, le restaurant va bien. Mais je, je comprends que certains restaurateurs ben, galèrent parce que c'est plus difficile fait que non c'est même pour un restaurant qui marche faut vraiment on marche sur des œufs De, demain je peux ne plus fonctionner. C'est pour ça que je suis vraiment. n'est pas alerte. parce que
2: tu as eu du succès dans les cinq dernières années que ça, ça assure que, que, ton succès des cinq exactement, prochaines. Exactement. Ouais.
7: On est à l'abri de rien. Fait que moi, de, il faut que je me renouvelle. Il faut que je prenne soin de chacun des clients qui rentrent dans mon restaurant. Et ça, ça c'est difficile parfois de, de faire comprendre au fait du monde. Puis les gens, ils disent, oh, de toute façon, c'est tout le temps plein. Je fais, non. Il faut que chacun des clients qui rentrent soit pris comme le premier. Il faut qu'ils soit Et pour ça, j'ai une équipe en salle qui est exceptionnelle. Vraiment, je suis entouré de professionnels. Il y a personne en salle qui est là pour faire de l'argent j'ai Olivier mon, mon directeur de la salle avec Rodolphe puis Pascal et Victor qui sont mes maîtres d'hôtel qui gère une salle puis qui gère aussi les serveurs pour leur dire hey il y a un service à rendre il faut qu'on soit au top
2: parce et puis, ça, que aujourd'hui avec les médias sociaux ça va vite t'sais. ça va très vite un, un client qui a une expérience bon que soit satisfaisante ou insatisfaisante ça va se propager rapidement puis puis aussi il y, y a beaucoup
7: euh, y, y a, comment je dirais on, les, les gens ont beaucoup accès à des réseaux où il euh, y a des critiques mais des critiques euh, qui n'ont pas forcément un bagage professionnel on efface monsieur et madame ouais. tout le monde on parle de tripadvisor on ouais. parle de toutes moi il <rire> être un détruiseur <rire> d'entreprise euh... avec des, du monde qui connaissent pas ça là. Ouais. exactement il y a, y, a y a des choses qui sortent sur moi en fait je suis détaché je suis quand même bien placé fait que c'est pas ça qui va me euh, désemplir le restaurant mais quand même c'est vraiment affolant parfois il y, y a des choses qui sortent puis de, ça, les, les, les gens qui viennent manger puis qui sont juste clients et se prennent pour des critiques culinaires. Puis, bon, ça m'est jamais trop arrivé, mais moi, ça m'est arrivé des gens complètement en sous qu'on n'a pas voulu garder. Puis qu'après, la table de 10 sont tous allés mettre une étoile sur TripAdvisor. Ça descend vraim vraiment le créneau. Ouais, puis est là, il on, on, y a comme un coma classement. En fait, que le classement, tu es dans les 10 premiers, puis tu ne l'es plus du tout. Parce que les 10 sont venus s'acharner sur toi parce qu'à un moment donné, on les a sacrés dehors. Parce qu'ils n'avaient plus rien à faire dans le restaurant. bah ben ouais Aïe, aïe,
2: aïe. Mmh. C'est là que tu de l'alcool dans un restaurant.
7: <rire> mais bon, le... ça n'arrivait qu'une seule fois. Puis c'était des étrangers, là. Mais, non, euh, mais quand même, il sais... y, y a un
2: juste milieu. Pis, les euh... tables avoisinantes, faut, il faut comprendre aussi. C'est un lieu public. Il oh, Je veux
7: dire, c'est souvent que ça arrive des, des personnes true, mais avec plaisir. Mais je veux dire, quand il y a un moment donné où ça déborde, où ça n'a oh, plus oui. sa place, ben, oh, là, oui. il faut, 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 faut agir. <rire> faut agir là. Oui, il y a d'autres clients autour. Parce que
3: c'est plus facile pour les clients de sortir leur une étoile que de. Euh, que les restaurateurs fassent sortir des clients leurs 5 étoiles, du comprends? Ouais.
7: Ben ça, ça c'est drôle, il, y a, il y a, dernièrement une cliente qui nous a écrit « Ah, je suis euh, une cliente régulière de chez vous, à chaque fois mon expérience a été exceptionnelle, puis là j'ai eu une déception. » Fait que là, elle nous met, euh, je ne sais plus, là, je, moi, je, moi, trois étoiles. Je lui ai ben, Merci d'avoir partagé, dites-nous quest ce qui n'a pas été par rapport aux autres fois, mais je trouve ça juste dommage que vous nous partagiez seulement votre insatisfaction. Ah ouais. vous, avez, vous êtes venu... Une, une dizaine de fois vous nous dites puis jamais vous avez partagé votre positif mm. puis là c'est négatif vous nous le mettez je trouve ça juste ça dommage c'est puis...
2: vrai qu'on est de même souvent ouais, ouais, on ne le dira on... pas quand ça fait notre affaire mais quand que ça ne va pas on va chialer
3: on ne dit pas un mot quand ça fait notre affaire <rire> ouais, mais, mais,
2: ouais. mais j'ai je, je
7: trouve ça correct parce que ça permet aussi d'établir un petit peu le, un, un, un gage de, de, de standard là, oh, fait oui. que ça nous met plus alerte en tant que restaurateur il faut qu'on soit plus alerte fait que tant mieux pour les clients mais en même temps je pense qu'il y a juste mieux et puis je, 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 surtout je dis aux gens vous ne fiez pas seulement à une seule critique là. il faut rester ben ouvert, il faut oui. l'essayer puis ça se peut qu'un jour vous ayez une déception dans un restaurant ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon le restaurant ça veut, veut peut-être dire que cette soirée-là il était moins bon, puis que la prochaine fois que vous allez y vous aller, vous allez triper, comme ça ne se peut pas. Il ne faut pas faire une croix tout de suite sur un restaurant où l'expérience n'a pas été à son maximum. Ça se peut que c'est un service plus dur, puis ainsi de suite. Il y a tellement de, de jeux dans un restaurant euh, nous au bistrot on se bat vraiment pour avoir des standards et puis euh, fournir un maximum de qualité ce qu'on arrive vraiment très bien à faire euh, je, suis, je suis vraiment content, il y a une belle discussion entre ma salle ma cuisine pour faire en sorte que les services soient toujours les mêmes, euh, la qualité euh, de ce qu'on fait, du tout fait maison euh, ça on le tient, euh, ma malgré le succès on pousse même plus loin on a ouvert, on ne faisait pas la pâte feuilletée puis maintenant on va arriver à faire notre pâte feuilletée maison, c'était la dernière chose qui nous restait à faire maison fait qu on pousse encore plus loin fait qu euh, plutôt que de dire ah le, ça fonctionne bien on on va plutôt rétrograder. Il faut, il faut, non, faut, faut ça.
2: il faut se remettre en question, puis il faut. Il faut pousser plus loin. Innover ou mourir. C'est ouais. Arnaud qui disait ça. C'est <rire> vraiment vrai. Arnaud, merci beaucoup de ton passage à l'émission. Merci. Euh, on invite les gens qui n'ont pas eu la chance d'essayer d'aller faire un tour chez Boulet Bistro Boréal. Euh, puis, euh, on aura l'occasion de s'en reparler prochainement. Je suis convaincu. Bon succès. Tu accumules les prix. On aurait pu en parler, mais je suis certain qu'on va continuer à te voir également rayonner de ce côté-là. C'est gentil. Merci, merci beaucoup. À très bientôt. Alors, on revient avec nos amis de la ruche. On reçoit aujourd'hui les gens du projet La Grande Maison Bleue Phase 1. Alors, on s'en reparle dans quelques secondes.
1: Ça ne tombe pas du ciel.
0: La Minute qui bourdonne, une présentation de Laruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. laruchequebec.com
2: hey, Maïki, tu nous fais une imitation d'abeille Oh, yes. c'est plus un moustique. C'est un moustique. C'est le moment de la Minute qui bourdonne avec nos amis de la ruche. Et cette semaine, on reçoit Mélanie Abdel-Malak et Jocelyne Fréchette du projet La Grande Maison Bleue. Bonjour, mesdames. Hey, bonjour. bonjour. Ça va bien? Très oh, bien, merci. Oui. Bienvenue à l'émission. Bien. Merci. On merci vous avoir invité. Mais ça fait plaisir. <rire> ah, oui. La Grande Maison Bleue, c'est né comment, ce projet-là?
6: Mais En fait, La Grande Maison Bleue, c'est le projet de, de, de venir combler un besoin local en hébergement primodique pour les familles qui sont éprouvées par une hospitalisation. Mais ce n'est pas juste l'hébergement. L'idée, c'est d'avoir un lieu où il va avoir accès à du répit, des ressources et du soutien pour ces familles-là qui vivent une période difficile.
8: Un deuxième chez soi. Ouais, chez
2: soi. Un deuxième chez soi.
6: Pas choix,
8: c'est dur à dire. <rire> Mais l'idée est venue de où? Ah, c'est une belle rencontre, hein, Mélanie?
6: Oui, oui. Euh, en fait, Juscelaine et moi, on s'est rencontrés juste après la naissance de mon fils Gabriel. Moi, j'ai passé deux semaines à l'hôpital au CHUL suite à la naissance. Donc, j'ai découvert cet environnement-là, des parents qui ne savent pas quand ils vont sortir, qui viennent de... On, on rêve toujours de retourner à la maison avec son bébé, c'est ouais. un beau moment et tout ça. Mais quand tu te retrouves à l'hôpital pendant des semaines, tu ne sais pas quand ça va terminer. Il y en avait que ça faisait des mois qui étaient là. Ça m'a ouvert les yeux. Puis euh, quand j'ai rencontré Juchelaine, Juchelaine fait du service à domicile et puis est arrivée chez moi. Puis le temps s'est arrêté. j'ai dit, s'il y avait quelque chose comme ça qui existait, mais dans un lieu où les gens peuvent avoir de l'hébergement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hébergement qui existe pour les familles qui vivent ça, bien, ça serait merveilleux. On s'est mis mm. à jaser.
8: Oui, mais il y a beaucoup d'isolement. Il y a, comme m'a dit une, une sommité en périnatalité, les tribus, il n'y en a plus. Oh. Alors... Euh, tu peux te retrouver dans un beau quartier, euh, tu peux te retrouver avec des belles voitures, mais à un moment donné, il y a des besoins qui se présentent, puis il ah, n'y a clair. pas personne. Oui, mais de ça. monde ne connaissent
2: pas leurs voisins. Hein, on est absolument.
8: En... Le, ça, c'est le syndrome de la porte-patio. Du <rire> moment que ça a été inventé, ils ont... puis les aides Ça a été réglé. <rire>
2: ben, la porte-patio, c'est bon, mais il faudrait l'installer de l'autre côté. Et oui, oui,
8: absolument. Ça se passe à galerie comme quand on était petit pour se bercer à <rire> <rapidement. rire>
2: hum. Et toi, Gislaine, ta formation, c'est quoi euh,
8: Moi, retraité du mouvement des jardins. Ah oui euh, Oui, mais avec un rêve que je portais.
2: Wow. Alors, faire
8: des démarches pour devenir massothérapeute, puis euh, arriver à domicile, puis me dire, je sais pas, euh, de la vaisselle que je dois faire, ce pas la balayeuse, je vais y couler un bain, puis je vais la bercer, la maman. Ouais. On va la bercer un peu. Puis, il a rencontré des cas où il y a eu de l'hospitalisation, puis euh, tout est désorganisé, là. il y a un plus vieux, il y a, y a pas de... les parents sont pas proches, ma mère demeure à Montréal, elle est venue me faire trois pâtés au poulet, mais elle est repartie à travail, ma mère. Ouais. Alors, c'est ça. C'est beaucoup d'isolement. Et... Mais ce
2: désir-là, tu le portes en toi. Y a-t-il une raison pour ça?
8: Bien, parce que j'ai, parce que dans une période de ma vie, mon frigo s'est rempli parce qu'on a pris soin de moi un moment où on me disait, ça va passer. C'est juste une période à passer. Puis, c'est ce qui m'a supporté. j'avais une petite fille de trois ans. Alors, tu sais, quand quelqu'un dit, « Hey, je l'amène coucher chez moi. Elle va jouer avec ses cousins. » Mais, dans le fond, c'est du répit qu'on me ouais, donnait. c'est ça. Hein? Ouais.
6: Juste pour donner une idée aux gens, euh, on regardait le, juste le centre mère-enfant Québec. C'est un centre de référence pour tout l'Est du Québec. Ouais. Donc, c'est un besoin qui est grandissant. En parlant en 2016, c'était plus de 9000 hospitalisations juste à l'unité pédiatrique. Puis là, on compte pas un papa ou une maman qui se fait hospitaliser donc, c'est énorme, le besoin. Actuellement, il euh, n'y a qu'une solution qui existe, une trentaine de chambres, mais c'est pas suffisant. Puis, on se les fait dire là par l'ensemble des gens qu'on a rencontrés, autant euh, au CHUL que même on a rencontré les gens du Manoir. Et puis, il y a effectivement un besoin. Ça déborde souvent. Oui, effectivement, il y a des clientèles qui n'ont pas accès non plus. Donc Parce euh, qu'imaginez le,
2: le contexte. Vous avez un enfant qui est hospitalisé. Vous êtes de l'extérieur de la région. Euh, on fait quoi? Est-ce qu'on fait l'aller-retour? Est-ce qu'on a les moyens d'aller à l'hôtel? Parce que ça peut être ça, une, une solution, mais ça, ça va vite, là, sans quelques casse la nuit. Et on pense bon que vite. ça va être
8: une journée, une ouais. journée, mais ça fait sept jours, dix jours. Mais le bébé est là, alors tu remplis la carte de crédit, puis tu fais, on, fait, on verra après l'importance.
2: Ouais. Non, c'est ça. ça, on se pose pas de questions, l'essentiel, ouais. c'est là.
6: On s'entend qu'au stress d'avoir un enfant hospitalisé ou d'être hospitalisé soi-même, puis d'avoir un plus vieux qui est tout seul à la maison avec, euh, avec l'autre parent, d'être séparé, d'être isolé, ça amène... En plus, le stress financier, ça amène mmh. le stress émotionnel de devoir se trouver un logement, de devoir s'organiser.
2: Puis l'enfant, il souhaite être entouré de ses proches aussi. Là. On s'entend qu'il y a sûrement des études qui ont été démontrées que ça, aide, ça favorise la guérison d'avoir les gens qui nous aiment autour de nous. Là. Il y a un
8: pédiatre qui a dit, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait prendre soin des parents du bébé que j'essaie de soigner? Oui. Parce que tout cet état émotionnel-là, que tu amènes à côté, que ce soit de l'isolette ou du lit d'hôpital, mmh. de, de tous les tracas, de comment, où je vais coucher ce soir, comment je vais mais je me sens tellement fatiguée, il ah, faudrait bien que j'aille manger. Tu n'es pas
2: en train de focuser sur ton bébé pendant ce temps-là. Mais là, ben là lui, euh, hein?
8: lui euh, ressent tout ça. C'est ça, tu sais.
3: ça l'affecte négativement, là, mmh. ça le stresse. Mmh.
2: Et là, le projet de la grande maison bleue mmh. est né. Euh, bon, la maison, elle, elle est construite présentement, vous en êtes à quel stade, là?
6: Actuellement, on est en phase 1. Ça, ça veut dire que... On, on doit maintenant activer le volet immobilier, donc de trouver le lieu idéal, de pouvoir faire les études, parce qu'un projet immobilier en hébergement, ce pas simple. Là, pour les gens qui sont peut-être pas familiers avec ça, il y a toutes sortes de réglementations, il y a des études, des analyses qui doivent être faites, des permis à obtenir et tout ça. Donc, on est là-dedans, mais ça ne veut pas dire qu'en parallèle, là, si ça peut rassurer les gens qui se demandent est-ce que ça va se faire, le projet. Tout à fait. On est déjà en train de travailler à des, des, des partenariats financiers privés à plus long terme qui vont permettre de soutenir les opérations une fois qu'on va être en opération. Donc juste euh, juste par tout le volet de l'hébergement, de la location de, de chambre, on sait qu'on est capable d'avoir de, de souvenir à notre budget d'opération à peu près à 50 là, de couvrir nos frais d'opération à 50 L'autre 50 on irait le démarcher par des partenariats privés euh, à long terme qui permettraient de soutenir euh, le reste des opérations de la grande maison. Donc oui, on est là-dedans, mais c'est sûr que euh, de, de trouver le lieu idéal, de l'aménager, de pouvoir avoir les, les autorisations nécessaires, à faire les travaux pour être conforme, ça demande beaucoup. De, de, de démarche.
8: Bon on appelle ça clac... du bénévole. Là. Oui, <rire> oui c'est oui. sûr. C'est sûr vous allez
2: avoir une horde <rire> de bénévoles qui vont vous entourer dans les prochaines années. Mais en même temps, ce projet-là euh, parle par lui-même. On mm -hmm. voit qu'il y a sûrement un impact qui est direct aux familles qui vous aider. Donc, je suis certain que vous allez trouver des gens qui vont avoir envie de se joindre à cette belle mission-là. Mm -hmm. Donc, le projet est lancé. On est en phase de socio-financement sur la ruche depuis quoi, quelques jours? Euh... Quelque... Un
6: peu plus qu'une semaine. Un peu ouais.
2: plus qu'une semaine. Oui, vrai. Euh, on a un objectif qui est au-delà de 15 000 On a besoin de vous, gens de la région, pour aider le projet La Grande Maison Bleue à se concrétiser dans cette phase 1-là. Ça va bien quand même, on est à 5% de l'objectif, on a 16 contributeurs. Non, on, on est à plus on que ça, vous on
6: est, je vous dirais qu'on a, on a, on a dépassé le 10% ben, parce qu'on a, a des pas fait sur ma on a des sommes d'amassées qui ne sont pas encore entrées dans le projet mais on, on approche le 2000. Là. Alors, il y a des activités qui s'en viennent aussi. Ah, oui. ah oui
8: oui, ah, oui, ah, oui, il ah, va oui avoir ah, une vente
6: à l'encadre de jouets. vous allez voir, wow. ça, on va donner on a des surprises qui s'en viennent. Oui oui oui. Faut nous suivre sur Facebook pour être au courant.
2: On va vous suivre sur Facebook certainement, donc on invite les les gens, allez sur la ruchequebec.com. Les contreparties sont, sont bien détaillées. Vous avez des choses qui sont super intéressantes aussi. Vous avez pensé à tout le monde là-dedans. Hein? C'est réconfortant. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le mot d'ordre, hein, ça. Ouais. C'est ça que vous apportez. Hein?
8: C'est ce qu'on souhaite.
2: Du réconfort. Il faut les bercer. Mais c'est parfait, ça.
8: Les bébés et les parents. Oui, exact.
2: Bon, alors, s'il y a des parents qui nous écoutent, Gislaine, tu as, as des disponibilités pour euh, embaisser une coupe dans les prochains jours? Oh, oui. <rire> après, après que la campagne soit passée. Oui, oui, j'ai trop de cravate.
6: Il, il peut y avoir un pourcentage. Hey, mais qui on faire être... un berceau Un berceau-ton. Berce ah, c'est bon, François.
2: <rire> nous, on sort de notre campagne annuelle à même On a le Radio-Ton chaque année, mais le berceau-ton.
8: On va faire ça. Ça a été populaire certaines années, le temps des patins à roulettes. Bon, C'était on... des berceotons aussi.
2: On sort Sortez vos patins à roulettes, on va, on va aller se faire verser.
8: J'aime ça. On peut le
2: faire en raquette aussi. Il y a en raque non, il n'y a plus de neige. Laisse faire les okay, raquettes. Bon. Ok, merci. <rire> Moi, je vous souhaite tout le succès du monde ah, parce es que fait. je pense que vous avez euh, vraiment euh, beaucoup d'impact à avoir sur toutes ces familles-là. Coûte 9000 hospitalisations chaque année. On s'entend qu'il y en a là-dedans qui en ont besoin puis qu'il n'y a pas nécessairement de service. Donc, euh, je vous souhaite 100 et même plus de votre, de votre objectif. Ah, plus, j'aime
8: ça. Ah, oui, oui, aussi.
2: Vous savez que je tiens, ben, là, je me suis ouais. De faire battre, ouais. je peux plus dire ça, mais j'ai détenu pendant près de quelques mois le record sur la ruche. J'étais sur la ruche l'année dernière. Ah
8: oui. Et oui. j'ai atteint
2: 311%. C'est toi. Ah oui.
8: Mais là, c'est plus moi. C'est toi qui avais le 311. C'est moi suis, qui le C'est moi,
2: Monsieur 311. Mais là, on m'a battu. Mais c'est super cool qu'on m'ait battu parce que le projet d'Andréane, euh, la beauté dans la différence, a atteint oui. 356% de l'objectif. Vous êtes wow. capable de faire beau, ça Même ils ont faisait 400, Mélanie. Ah bah ben oui, 400%. <rire> là, c'est sûr qu'on s'entend que 400. 100 de 1000 c'est moins pire que 400 de 15 000, OK? Ouais. Mon ancien banquier, en moi, je n'ai pas sorti ma calculatrice, mais je... embarquez vous pas dans des affaires impossibles.
8: Ah, Juste... Rêver.
2: Juste 100 on serait content. Oui, oui. Vraiment, vraiment. Mais tant mieux si on le dépense. Moi, je vous le souhaite du Gentil. plus fond de mon cœur. Merci beaucoup, Mélanie Justin, d'être venue nous voir. Si mm. vous avez besoin d'en reparler, éteinte, le micro est là pour vous. Ah,
6: Merci de nous
8: va avoir accueillis. On ça va discuter, François. Bien, à toutes les morts <rire> matin, ça ne tombe
2: pas du ciel. C'est vrai que ça ne tombe pas du ciel. Une campagne de socio-financement, je ne sais quoi, c'est beaucoup de travail. Ah, ah oui, ah, Il oui. faut faire aller notre réseau de contacts. Il faut que les gens qui. Si c'est des gens qui nous écoutent ce matin, à qui ça, ça parle, ce projet-là, bien, partagez, faites-le connaître, donnez, mm. que ce soit 10 20 100 Ça fait de la différence, chaque montant en compte. Mais il ne faut pas lâcher. Il vous reste 39 34 jours, j'ai mis à jour, 34 jours sur Mais... votre campagne. Et on est à. Ben là, selon les chiffres sur la ruche, oui. 1415, 9 de l'objectif. Oui. Il y a peut-être des montants qui ne sont pas entrés encore, mais euh, ça va bien. Ça, ça dure bien. On lâche pas. Yes! Non. Merci, mesdames. Merci. Mikey, merci de ta présence euh, à mes côtés. Ben, Toujours un plaisir de collaborer avec toi. Ça me fait plaisir. Suivez-nous sur
3: euh, Facebook. Ça euh, ne tombe pas du ciel. Suivez également François Bégin, générateur de Liberté, également sur Facebook. C'est euh, ben Oui, c'est toi, ça. Et Programme Double, suit à l'instant sur les ondes de CKRL.
2: Et ben, Moi, je vous souhaite une semaine à la hauteur de vos ambitions. Bonne semaine, tout le monde. À la semaine prochaine.
1: Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Écoutez CKRL 89.1. 11 spectacles audacieux, 5 pays, un grand parcours déambulatoire, 13 chantiers construction artistique, un bar éphémère festif et des activités satellites passionnantes. Le Carrefour International de Théâtre, nourrir l'imaginaire. Carrefourthéâtre.qc.ca
0: Bonjour, ici Noé Talbot Ce que j'aime faire quand je suis à Québec, outre errer autour du rocher percé, c'est écouter c'est Vous pouvez écouter mon tout dernier extrême, Matane. J'ai failli l'appeler Québec, mais je me suis dit que le monde de Lévis serait jaloux. Fait que là, j'ai failli l'appeler Québec-Lévis, mais là, je me suis dit que le monde de Limoilou serait jaloux. Fait que finalement, je l'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de CKRL.
5: Le 33e
1: Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 18 au 21 mai. Au programme, le spectacle grandiose de Danse Théâtre Dollar House de Bill Coleman et Gordon Monahan, l'opéra Sorrow de Colin Stetson, Terry Riley et son fils Guyan Riley, le grand ensemble de Tim Brady, Nels Klein, Anthony Braxton, René Lucier et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concert, un circuit d'installation sonore dans l'espace public, deux programmes de court-métrage et une exposition d'art visuel. Informez-vous à fimav.qc.ca du 18 au 21